0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Y estamos de vuelta y mágicamente, como me gusta hacer a mí, tenemos ahí, aparece (risa) Cecilia (risa) Pantano. Es Es una magia esto de la tecnología. Desde Córdoba al mundo, ¿estamos bien? ¿Es desde Córdoba al mundo desde, o para Desde Córdoba a Argentina, porque tenés muchos Córdobas en el mundo, ¿viste? Entonces. ¿Cuántos estaba... Córdobas tenemos en el mundo? ¿Cuántos Estás... Córdobas tenemos en el mundo? Es, es una. Y acá no tomamos la costumbre de, de como se si hizo en Estados Unidos, de poner el nuevo Córdoba, nueva. Nueva Rioja y todo eh, hubiera, no estaría mal hubiera quedado no lindo eh, que le pusieran Nueva Córdoba Nueva Rioja te evita confusiones la verdad <risa> te evita confusiones o sea no, la, la cosa de decir che vamos a Córdoba ay a qué Córdoba Córdoba España <risa> qué gracioso te crea
2: otras viste sí
0: sí 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 me, eh,
2: me, ha, me ha costado recuperarme che, de los recuerdos de la biodanza Efe, efectivamente me ha costado recuperarme cuando los trajiste dijiste oh Eso. por Dios
0: es una imagen, yo sé que es una imagen que, que, que mucha gente intentó olvidar durante muchos años, eh, la imagen mía bailando violanza o haciendo violanza. A tener que
1: juntar con Ceci a hablar de vos
2: y tú. ¿Te Tengo alguna, claro, algunas fotos que cotizarían muy bien en Tenemos,
0: ahí, hay, <risa> fotos, ahí, hay fotos, hay eh, fotos, fue parte del, de... de, de de, del derrotero de mi vida que fui probando diferentes cosas a ver dónde dónde encajaba todavía no lo he encontrado pero seguimos seguimos en la en la búsqueda Mira, capaz que de eso un se maximiano la vida.
1: guerra oculto menos mal que hiciste el intento
0: la verdad que no la ya verdad eso, que no Ya, La verdad ya que no. no, claramente claramente soy un tipo que no Soy el modelo sin ritmo O sea, es, es como el, viste El modelo el modelo más barato, el, el básico El mío es sin ritmo pero, pero bueno, le ponemos voluntad Le hicimos, fuimos haciendo lo que, lo que podíamos ahí con Con Ceci, pero hemos tenido Largas, largas horas De, de, de conversacionales Vamos a ponerlo de esta De esta manera bueno, Así que, Ceci Arrancando, nosotros obviamos las presentaciones, vamos a poner ahí el el link a LinkedIn para quienes quieran conocer a Ceci, tiene una trayectoria enorme, 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 se se meten en LinkedIn, cliquean, la conocen un poco más a Ceci y ahí están a un botoncito, a un clic nada más de conectarse con Ceci. Ella trabaja en consultoría, hace todo. Es es, es fantástica. Es es realmente apasionante conocer a Ceci, eh, pero háganlo a través de de, de LinkedIn. Ceci, metiéndonos un poco en el el tema, algo que que discutíamos en en el podcast. Pre, en el preencuentro, porque nosotros tenemos encuentros preparando, esto, esto no sale así porque sí, esto tiene mucha producción, tiene preproducción, tiene producción, tiene de todo. Entonces, en esa charla que teníamos, una de las cosas que, que disparaba la conversación era había un mundo pre pandemia, ¿sí? Había un mundo pandemia y hay un mundo medio que empieza a entrar post-pandemia, Todo esto en dos años. Brillante. Es brillante. Tenemos tres, 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 años, tres, tres mundos en dos años. Pero esto es, absoluta, es absolutamente ingobernable uh-huh. para cualquiera que está en una organización, especialmente muchas de las organizaciones acostumbradas a, te hablan del cambio, pero el cambio en general lo empezaba yo y lo ve quien sigue. No, bueno, vamos preparando el cambio de las futuras generaciones. Esto es lo que se hablaba, o sea, la, la persona que, que entraba a trabajar en una compañía y se jubilaba en una compañía, hace muchos años era exactamente igual. Hace no tantos años, bueno, por ahí tenía algún cambio en el medio, tenía alguna evolución en el medio. Hoy es tremendo. ¿Cómo, cómo, cómo están intentando manejar esto las organizaciones, como para meternos?
2: este... Creo que están intentando, digamos, algunas veces sale bien y otras veces no sale tan bien. Pero esto que vos traes, este, de hecho los expertos que estudian probabilidades y, y por supuesto son eh, estudiosos de, de los cambios, digamos, se prevé que en las próximas dos décadas se produzcan los cambios de la humanidad, digamos, trascendentes, que van a dar origen a nuevas formas de convivencia, nuevas formas de organización, pero lo que sí podemos saber, que no sabemos muy bien cómo va a ser, lo que sí podemos saber es que la calidad de vida, que ahora es superior, digamos, en años, este, nos ha permitido eh, por primera vez... Eh, convivir tres o cuatro generaciones en la compañía, en las organizaciones. Y cada vez eso va a ser más frecuente, ¿no? Hoy están los baby boomers, no están los X, no están los Y, están algunos Z, o sea, hoy están eh, prácticamente conviviendo en las organizaciones todas las generaciones esas que alguna vez eh, pudimos distinguir de de una manera particular. Y eso ha dado origen eh, de manera más acelerada con esta pandemia, yo digo, entramos otra vez en un mundo de complejidad. Y cuando entramos en el mundo de la complejidad, todos los libros que hemos conocido hasta ahora, todas las teorías que tenemos hasta ahora, eh, literalmente quedan obsoletas rápidamente, tiran al tacho de la basura, no son únicas, no son verdades absolutas, está casi todo revelado, aparece la recreación y la concatenación de las cosas de una manera nueva. Y yo a veces digo que estamos entrando en una era premapa, por qué digo premapa? Siempre me acuerdo de los vikingos, de la, de, de la serie de los vikingos, eh, y ellos navegaban sin mapas, mirando estrellas, ¿no es cierto? Poniéndose panza abajo, digamos, para sentir la marea y cómo se acercaba la tierra. Es interesante leer las, las lecturas, este, las literaturas que tienen que ver con, con la época eh, premapa, en donde la intuición volvía a tener un valor. Preponderante, con el agregado de que no estaba tan evolucionada la ciencia como es ahora, en donde estamos entrando en una era en donde parece que los científicos tenían razón sobre algunas cosas, ¿no? Entonces, este, pasa esto, ¿no? Aparece la era de la incertidumbre. Total, no es nuevo. El esto tema, ya lo, 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 lo hemos experimentado los seres humanos. Lo tenemos en nuestra genética. A diferencia,
0: ¿no? lo que pasa es que ahí Ceci, a diferencia de los de los vikingos, si bien yo tengo un aire, no, yo tengo sí, cierto, te falta
2: que te dejes un poquito lavar o un
0: poquito más, pero pero tengo pero, un aire. El, ellos venían de una era sin mapa y estaban acostumbrados a una era sin mapa. Y, y, y vivían así, el mundo de ellos nació, nació así y fue así. Nosotros venimos de una era con mapa, donde era existía la certidumbre, existía el que lo sabía todo, normalmente quien lideraba la organización, se, bueno, lo sabía todo, podríamos ponerlo en tono polémico, pero se suponía y se entendía que lo sabía todo, sabía dónde tenía que, que ir, su experiencia dictaba, que entendía cómo se conectaban los hechos, y eh, en base a eso caminamos. Y hoy le tenemos que decir, che, mirá, todo muy lindo con tu experiencia, pero no va. O sea no que va. hoy venimos, es una era, más que pre mapa es casi post-mapa, porque ya el mapa no sirve, y, y de pronto no tenemos más mapa. Eh, pero no veníamos de la era eso. de la certidumbre, claro. No es que
1: hicimos un cambio, un switching, veníamos switching, cambiamos de mapa a GPS y ahora no nos sirve. Cierto,
2: es cierto eso. Mira, no lo había pensado post-mapa. Este, yo me había conectado más con algunos elementos naturales que tenemos los seres humanos que se parecen a esa época que hemos experimentado, en donde no teníamos certezas como pasa ahora, porque tener experiencia o dar a conocer, o ser el jefe que, que era preponderante, era una certeza. Hoy ya no lo es. Por lo tanto, se activan mecanismos naturales que tenemos los seres humanos de, che, cuando no hay certeza, ¿qué que, que hay? ¿no? Hay incertidumbre y se agregan otras cosas más. Ansiedad, <ríe> a, otra, a otro volumen, a otra dosis, ¿no? Más importante. porque obviamente se reconfigura eh, el continente, y digo el continente pensando analógicamente en todos los dominios de la vida, porque se nos configura el dominio de la familia, el dominio de la empresa, el dominio de los equipos, el el dominio incluso de las amistades, lo cual sí podemos decir entonces que las cosas han cambiado, siempre venían cambiando, pero han cambiado más aceleradamente, y ahora somos más conscientes con otras mentalidades y podemos construir otros tipos de trabajos y diseñarnos en una nueva generación en donde la riqueza económica no es lo único que nos interesa, sino que también aparece la necesidad de fomentar el bienestar y que sea sostenible, Entonces, ¿qué le pasa a las organizaciones? Y las organizaciones, al encontrarse en un espacio en donde confluyen tantas generaciones juntas, se ven obligadas a replantearse la importancia de eh, pensar realmente en las personas por primera vez de manera consciente y no solamente para que sean elementos transaccionales o o que hagan pseudo, digamos, conciencia y se inventen planes en nombre de que nos interesa la gente pero no nos interesa finalmente la gente, entran en crisis obviamente los planes formativos, las compensaciones, los modelos de compensaciones, la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, los nuevos modelos de hibridez, pero por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, el sentido y la autonomía de las personas que trabajan en las organizaciones. Y en eso no estaban tan preparadas las organizaciones, aunque mucho se declara, por eso yo me gusta en lo personal pensar que estamos en la era del rediseño del packaging. Mucha declaración pomposa, nadie la compra. Es decir, la compramos para el el entretenimiento, pero finalmente cuando tenemos un momento de pausa la desechamos rápidamente, ¿no? Porque preferimos quedarnos con menos. Tanto así que fenómenos como en Estados Unidos donde la gente renuncia y comienza a consumir menos bajo la la premisa de que necesita menos, porque la pandemia una de las cosas que le reveló es que necesita menos para vivir, con lo cual se modifica también la forma de consumo. Esto pone en jaque todas las organizaciones. Piensen que si yo realmente no pienso en el bienestar de las personas, y esto nos atraviesa a todas las generaciones, aunque hayan unos que hayan experimentado en el siglo pasado otras cosas, igual vuelve a replantearse el propósito y el sentido del trabajo, de la vida, de las cosas que son importantes lo que necesito. Para las organizaciones también se les modifican los modelos de consumo, por lo tanto, estos clientes que trabajan también en mi empresa, que son empleados, también son clientes, y han decidido y están decidiendo consumir y vivir el mundo de la organización, del trabajo y del consumo de una manera diferente.
0: Entonces... Esto que que vos mencionás de de las compañías acostumbradas a la riqueza, lo lo trabajaban también y lo siguen trabajando de una manera transaccional. Es decir, yo te doy riqueza, normalmente poca, pero pero riqueza al fin, eh, a cambio de tu tiempo, tu trabajo, eh, y con eso estamos. Y la verdad que durante mucho y sigue funcionando, pero... Ya no se pueden comprar corazones, vamos a ponerlo de esta manera. no no hace no, mucho compran... que
2: no, se, no Hace mucho que no se pueden comprar corazones, pero ahora es como categórica la declaración de la compra, no, so, sobre todo por esta convivencia de las nuevas generaciones, estos nuevos estilos de consumo, en donde a mí ya no me interesa incluso comprarle productos a una compañía que no tiene un compromiso, una vinculación con un sentido, un propósito que le devuelva, Que recoja riqueza y que le devuelva a la sociedad y al ser humano que trabaja en en comunidad, en esa comunidad organizacional y demás, en ese ecosistema, algo al planeta, algo al ser humano como ser humano, que no solamente recoja. Entonces probablemente ser... Se, se viene o vamos a ver el devenir de una nueva forma de capitalismo más consciente En donde las empresas que no estén comprometidas con causas realmente profundas en ese sentido eh, Probablemente se vean hackeadas porque no tengan clientes o tengan menos clientes Cada vez menos clientes Entonces esto de no comprar corazones este, ya se venía digamos, alimentando, se venía vislumbrando Y lo que hizo la pandemia es, te, te quito tiempo ¿Sí? Entonces, este, el tiempo, que era algo con lo que siempre los seres humanos especulamos porque vivimos como si no fuéramos a morir, ¿no es cierto? Esta famosa este, frase o reflexión filosófica: no, nos consumimos el tiempo, usamos el tiempo, mal usamos el tiempo. Hoy la pandemia lo. lo lo puso de una manera que no lo podemos evadir. Entonces, sí, no se compran corazones, no se compran tampoco mentes, no se compran almas, no se compra nada del ser humano. El ser humano trabaja, digamos, y hoy trabaja no solamente por una transacción, sino trabaja porque eso lo complete o tenga un sentido. Por eso es tan importante el propósito, ¿no es cierto?, Eh, en las organizaciones. Y lo peligroso de eso es que algunas compran modas, ¿no? Trabajemos el propósito, hacemos el propósito y aparecen crisis los talleres, frises, los talleres claro, de propósito los, los talleres <risas> de propósito, trabajemos el propósito y demás, le hagamos sentir a la gente y, y este, yo sé, como siempre digo, líderes que entran en crisis porque tienen pecho frío porque no saben a dónde ir y no pueden tomar tampoco decisiones y tampoco han mutado porque tampoco se han dedicado a desarrollarse lo suficiente como para reconocer sus propios sesgos sus propias limitaciones humanas, ¿no es cierto? la apertura de la que tanto... Entonces, hoy, este si hay algo que nos ha permitido activar y tenemos sobreactivado después de la pandemia, es la sensibilidad empática para revisar los discursos vacíos, los discursos auténticos, las conversaciones eh, genuinas en la organización, los talleres realmente de propósito y lo que se vive como política de propósito, de lo que sería, ¿no es cierto?, este che, nos ayornemos, hagamos un taller de propósito, lo pongamos como antes era la misión, la visión y los valores, ahora hagamos un propósito, ¿no?
0: El, ahí, llevando...
1: Perdón, Lea, que meto este bocadito. Eh, Hace un tiempito en uno de los programas, eh, no me acuerdo si no fue Diego Quindimil o cosas así, que decía, eh, están queriendo retener, se habla de retención de talentos y no de que el talento se quiera quedar. O sea, la idea es que el talento se quiera quedar, no que vos lo tengas que retener a la fuerza. Y y me parece que eso también es un cambio que que quizás lo empujó un poco la pandemia, y lo que vos decías, Ceci, de de tener a las generaciones conviviendo, eh, hace que por ahí los que son más pequeños ya lo tengan dentro del radar, y que haga que el resto abramos un poco los ojos a eso. Decir, che, pará, no me me tienen que retener, no estoy eh, encajonado acá. Claro,
2: totalmente, que por, eh, este totalmente. El, el, el concepto de retención es un concepto arcaico, este, los recursos humanos que de no sacarlo este, corre riesgo el área, como digo yo. Hay, hay cosas que son como dosis suicidas que te vas inyectando, de seguir teniendo esos, esos conceptos, este, retención de talento. Primero, para poder competir en un mercado donde el talento es escaso y los trabajadores con perfiles más demandados, son cada día este, eh, más frecuentes, digamos, este, y además son mucho más exigentes, digamos, conscientemente la escasez y la alta demanda siempre se dan, ¿no es cierto?, en ese espacio. Las empresas, y en concreto los líderes, tienen que tomarse muy en serio lo que es la famosa experiencia del empleado, el bienestar del empleado, si vos querés que se quede. Si no... vas a estar eh, bajo ese paradigma de la retención y no va a haber sombrero o galera de sorpresas que te alcance eh, para estarlo motivando, ¿no? Entonces digo, ¿qué discursos compramos? ¿A dónde vamos? Y eso es algo que los líderes y las organizaciones que se tomen en serio esto, lo pueden hacer efectivamente, pero bueno, hay que bancarse, ¿no es cierto?, la lavada de cara hay que bancarse eh, eh, el cambio de ropa, no, este, transpirar un poco, sincerarse, revelar la humanidad y no creerse a repollo galáctico, ¿sí? entonces este, desde ese lugar entonces es mucho más posible que eh, los conceptos de propósito, los trabajos de política de bienestar, eh, vayan en camino de coherencia y digo en camino de coherencia porque los seres humanos somos contradictorios los seres humanos este, generamos políticas por miedo entonces buscamos controlar en lugar de, de, de corregir algunas, algunos comportamientos inadecuados las políticas de recursos humanos de la organización se orientan a controlar entonces este, te doy flexibilidad pero tenés que indicarme cuándo entras y cuándo salís ¿sí? todavía existen organizaciones de ese tipo no, o sea, entonces el camino de la coherencia se empieza a hacer mucho más este, posible cuando este, yo empiezo a desterrar de, 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 de mi vocabulario, ¿no es cierto?, eh, estos conceptos arcaicos como son la retención. ¿no?
0: El, ahí hablábamos de, de compañías de, transaccionales de alguna manera, ¿no? te pago, vos venís. Y de ahí aparece el liderazgo, me parece, transaccional, donde la amenaza es che, te saco la transacción. Vos te quedás sin trabajo. Ese ese liderazgo se va a ir con la transaccionalidad, o sea, va a entrar en jaque también con la transaccionalidad, con con esta crisis de, che, eh, si si a mi empleado, o sea, a la persona del equipo, ya la transacción sabe que pueda conseguirle en otro lado, sabe que eventualmente lo va a conseguir porque es un un talento eh, y eso no le preocupa tanto y yo lo único que tengo como herramienta de negociación, porque soy un transaccional, es esta esta amenaza, esta motivación de la pérdida de la transacción, ¿qué me queda en el liderazgo?
2: <risa> este Hay una cosa que nosotros tenemos que poner en claro, y en lo personal a mí me, me gusta no, no decir poesía, ¿no? Es decir, los seres humanos trabajamos por una, una retribución en su gran mayoría cuando trabajamos en una organización que nos renta, salvo que trabajemos este, por un voluntariado o que donemos nuestro tiempo para otra actividad, cuando lo hacemos en una organización, lo hacemos por un pago. Que además debe venir acompañado del desafío de la tarea, ¿no es cierto? Para, para, para poder provocar en este sentido el engagement que necesitamos, ¿no es cierto?, este, para darle sentido, ¿no? Y tengo que entender que lo que hago, cómo contribuye a la organización, en qué manera contribuye, para sentir que además tengo lugar para proporcionar valor. Y ahí digo, algo que dicen varios estudios y varias columnas de opinión, es que a diferencia de otro tiempo en donde se nos vendió durante mucho tiempo que el salario estaba como en quinto o séptimo lugar en la cadena de importancia de las cosas. Yo a veces digo que era... Este, la intención de algunas eh, grandes compañías por hacernos creer que trabajar por dinero no era negocio. <ríe> la verdad que, que eso es falaz, digamos, ¿no? Trabajamos porque queremos ganar, porque queremos con eso este, obtener nuestra, nuestras cosas en la vida, ¿no? Mantener la familia, viajar, tener algunas adquisiciones, tener algún seguro de salud, bueno, whatever sea la inquietud individual que uno tenga. Entonces, la transacción difícilmente se pierda. Lo que sí pasa a ser, este, no está en el séptimo lugar, pasa a estar en el segundo o en el tercer lugar. Y en Argentina posiblemente con nuestra crisis económica esté ahí y no se mueva mucho, ¿no? Sí. A veces pasa en el primero, a veces Entonces digo, hay una realidad, las organizaciones tampoco van a ser suficientes y no son suficientes solamente con que te den el propósito y un líder inspiracional va a tener que venir acompañada de una transacción, que puede ser una retribución monetaria, que puede ser una retribución en formas de beneficios, eh, que no sea necesariamente el dinero, pero que se, que se convierta en servicios. Eso también puede devenir, digamos, o, o aparece el desafío creativo de pensar nuevos modelos de compensaciones. Por eso decía, nuevos modelos de compensación, no todo va a ser dinero. Bueno, ¿qué otra forma de compensar? Y esa otra forma de compensar, también guarda este, un trasfondo transaccional. ¿sí? Yo te doy esto y vos me das esto. ¿no? Lo que pasa es que cuando eso está vacío, obviamente el liderazgo transaccional sirve, pero necesitas mucha billetera. Claro. Alcanzar, ¿sí? Por eso es que rinden los liderazgos transaccionales, pero no más que los inspiracionales.
0: Ok. No más sí. que los
2: inspiracionales.
1: ¿Y qué pasa si...? A ver, yo lo entiendo, lo veo, me, me sumo, mi cabeza dice, sí, es, es por acá, es, yo me, me siento identificada con todo lo que vos vas diciendo. ¿Cómo hago para manejarme en un entorno que no la ve? O sea, que sigue reteniendo talentos en lugar de trabajar en experiencia del... empleado, del, sí, del del ¿no? Y
2: todo exacto. lo que se vende ahora, que existió toda la vida, solo que... ¿Cómo me sí. manejo ahí? y eh, este es un hacer, problema. en un brete, ¿qué problema?
0: Actualiza <risa risa> <risa risa> LinkedIn, actualiza <risa LinkedIn.
2: Actualiza <risa> <risa> LinkedIn, te anda buscando, te voy bolsa de laburo. <risa> este, no deja de ser un, un problema, porque no existen, eh, digamos, eh, soluciones mágicas. Por lo tanto, nos queda algo que alguna vez este, el fundador de, de la tarjeta vista supo colocar en el New York Times hace muchos años, Johnny Dick, eh, y hablaba de el gran éxito de los seres humanos y la transformación de las organizaciones tiene que ver con cómo usted organiza su tiempo. Y dice, para que usted encuentre efectividad en su tiempo, le decía a un grupo de, de... de grandes corporativos de un banco que lo había contratado para hacer consultoría después de que él se había retirado y por supuesto transaccionalmente solamente se había podido comprar una isla. este Entonces venía a tierra firme a contar un poco desde esa isla este, el desarrollo. Siempre digo yo, esas fórmulas son fantásticas. Pero hablaba de algo que no podemos dejar de ver, es que decía que el 50% del tiempo que uno tiene lo tiene que eh, invertir en uno mismo. Y ahí aparece también un concepto que muchas veces se trae en en los cambios de cultura y demás, los cambios de cultura y los cambios de laburo no empiezan porque solamente viene una cuota de suerte, que la tiene que ver, porque esto también de pensar que solamente con esfuerzo individual lo voy a lograr todo, no, existe una cuota... De, de suerte, tengo que estar en el momento indicado, en, un, en, en una posición cósmica particular, porque además, ven esas personas que, así como no tenía que estar en ese lugar, ni tenía que decir las cosas que tenía que decir, bueno, también pasa en lo positivo. Estaba con las personas indicadas, en el momento indicado, y lo ¿no cierto ocurrió la magia. El metro cuadrado sigue siendo, históricamente, el modelo de cambio y de de potenciador, tanto en lo individual como en lo organizacional. Si yo espero que la organización realmente modifique todo el fenómeno, eh, probablemente no no lo vea. Ahora, si uno mira las grandes historias eh, de cambio, no han sido cambios magníficos, grandes, magnánimos, han sido pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Eso hacen los agentes de cambio. Sostener pequeñas modificaciones y con el tiempo, ¿no es cierto?, se va amplificando el impacto, ¿no? Entonces, si vos me decís, che, si yo estoy en una organización en donde eso no podría suceder y usted tiene un espíritu fuerte y trabajó su resiliencia, porque eso no es menor, los sistemas enfermos o las organizaciones esquizoides, este, cualquiera sea su origen, Cansan y agotan hasta el más bueno. Entonces también son decisiones trascendentes. Che, la organización en la que yo estoy, eh, ¿en la que quiero trascender? ¿O tendré que hacer un salto al vacío, un salto de fe, y tratar de, no sé, emprender? ¿Qué es lo que ha ha dado, por ejemplo, la pandemia? La pandemia ha aumentado exponencialmente el cuentapropismo, el emprendedurismo, mucho más en este país y, y en todo el mundo, digamos, ¿no? con lo cual eso, también ha habido una, posiblemente perdón ahí un abandono dale. este un abandono de, 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 de la de la de esta presunción digamos de que en la organización voy a encontrar mi realización ¿sí? hoy la organización deja de ser ese ese espacio hermoso aunque lo puede seguir siendo no este y aparece la necesidad de revisarse uno de mirar al metro cuadrado mirarse al espejo y decir señores El tiempo me llegó. ¿Quiero hacerlo acá? ¿Estoy dispuesto a a, a poner el esfuerzo? ¿Sí? A correr los años que me queden. En cuanto eso se conecta con su propósito y su sentido de trascendencia humano. Y por eso, posiblemente preguntas que no pueda transitar solo, a veces una buena conversación con un amigo que tenga las distinciones o que me pueda ayudar, me ayuda a configurar ese escenario. Y otras veces son muchas conversaciones en solitario con uno mismo, ¿no? Para ver qué quiero, dónde me conecto, qué tiene sentido, dónde lo quiero hacer y, y cuánto va a impactar eso en mi vida con responsabilidad y en el entorno donde estoy, ¿no?
0: Y con quiénes lo, lo quiero hacer, ahí la formación claro. de equipos, de equipos no a veces uno por ahí por ahí está en un equipo genial, divino, y decir, bueno, la verdad que estoy tan bien, me siento tan, tan bien dentro de ese equipo, que bueno, por ahí el propósito de la compañía no es lo que más me tienta, pero, pero bueno, ahí ahí vamos, ¿no? Con un buen clima, con un buen ambiente y uno negocia ya, o, o hay algunas, que repensar eso.
2: No, sí, algunas algunas mediciones de bienestar probadas, los, los modelos de Zaranova de, de y demás en donde se revisa, elementos con, que son las mediciones de, 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 de Bernau pero se llaman de, de bienestar, que miden el engagement, el vigor y que, y que analizan un poco esto que vos estás planteando este, revelan que los seres humanos por ahí este, tienen mucho más o trabajan enérgicamente o se motivan mucho más, no tanto con ese propósito organizacional solo, que a veces si se vive en la organización fantástico, pero muchas veces está puesto ahí no necesariamente se vive porque no lo viven los de, los de arriba, por lo tanto, no me inspira. Y al no inspirarme, no me, no me engancha, no me da. Pero sí lo hacen los vínculos que logro, ¿no es cierto?, este, en ese equipo de trabajo, y es lo suficientemente poderoso como para inspirar cambios o trabajar por ese sentido de grupo humano y de pertenencia. O sea, y esto nos revela, volviendo a la pregunta del inicio, que las organizaciones, aún con la tecnología, la inteligencia artificial y demás, no pueden prescindir del ser humano más que nunca.
3: Totalmente. Entonces los
2: seres humanos, cuando nos conectamos con ese equipo más chico de trabajo, este, es un motor lo suficientemente de sentido de pertenencia, que es una condición fundamental para el éxito, digamos, este, laboral ¿no? que uno tenga. Que uno tenga engagement tiene que ver con tener sentido de pertenencia, tener desafío de la tarea, sentir que me reconocen, este, suceden muchas cosas y sentir que cuento con un equipo que mi equipo es lo suficientemente me apoya, tengo sentido social ¿cuántas veces la organización no apoya una iniciativa del líder pero el equipo lo sigue, está dispuesto a a a a a creativamente encontrar las fisuras que la organización no por política, por burocracia lo que sea, las tiene planteadas y el equipo creativamente encuentra esas fisuras y logra ¿No es cierto? Desplegar creativamente una iniciativa. Bueno, eso muestra ese sentido de pertenencia, esa
1: cohesión humana.
0: Ahí Javier nos daba vuelta la pregunta.
1: Sí, me parece que que también lo, lo podemos juntar con esto. Javier dice, si me permiten me gustaría hacer la pregunta al revés. ¿Qué pasa cuando sos líder de un equipo en el que algunos trabajan de manera transaccional y otros por motivación?
0: Echalos, Javier, ¡Echalos! Ah, perdón, perdón mala, mía, mala, mala, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía.
1: Ahí es donde Javier le dice que actualicen el LinkedIn.
2: Claro, y que aparezca, hacerlo desaparecer y que parezca un accidente. Todo, todo ser humano, incluso cuando eh, trabaja transaccionalmente, eh, tiene un trasfondo de inquietud. Lo que pasa es que es más laburo para un líder, ¿no? Sentarse a conversar, Conocer y descubrir o desnudar esa inquietud, digamos, ese trasfondo de inquietud que tiene eh, el ser humano. Para ganar autoridad, para ganar encuentro, para entender. Y finalmente también respetar. Supongamos que me toque, aún habiendo hecho el esfuerzo de encontrar... eh, A mí me ha ha pasado alguna vez que he tenido casos eh, en donde la persona declara que solamente le interesa trabajar transaccionalmente, que viene a trabajar, no quiere hacer amigos aquí, no le interesa más allá, y cuando cuando, uno tiene y y, y crea un contexto y y crea una conversación eh, poderosa en donde el centro es esa persona y descubre la inquietud descubre que hay un ser humano eh, que le han pasado cosas, que le pasan cosas, por las cuales decide toma la decisión de hacer esto transaccional y deja todo su su líbido, digamos, y su energía y su vigor dispuesto en otro lugar. Si eso sucediera, supongamos que aún conociendo el ser humano sucediera, yo les diría que eso también tiene costos, Eh, y uno tiene que ser claro. Digamos, eh, los miembros del equipo que desean trabajar desde ese lugar, eh, tiene costos, y son costos de relacionamiento humano, y también son costos de sentido de pertenencia, es decir, no, 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 no es mentira que los seres humanos, aun cuando se revelan este, y se declaran, este han perdido la humanidad. Si eso sucede, les diría yo, que rondan los comportamientos cínicos, y por lo tanto está esa persona muy cerca de, ¿no es cierto? De, de, de alguna patología, de, Sí, no me animo a decir una patología porque conozco puntualmente desde qué inquietud plantea la pregunta, pero, pero sería como para revisar, ¿no? Este, Bien. Si no le interesa nada, este sería para revisar.
0: Cuando cuando tengo, en, en ese caso que, que, que planteamos, a una persona nosotros tenemos un propósito, el propósito de, del equipo, más allá del propósito corporativo, propósito del equipo, y el equipo está alineado, Alrededor de ese propósito hay un engagement y, y, y hay una persona de ese equipo que no, que no tiene ese propósito, lo cual está bien, pero no, no es que no lo tiene ni cerca, está en, en otro lado, directamente, en otro en lado, otra isla. Y en, está en otra isla. y, y ¿En algún momento tenemos como líderes que tomar la decisión de decir, che, mira, bien. la persona no va a encajar en el equipo, sí. no la va a pasar bien, no, no, el equipo no la va a pasar bien con la persona?
2: O, o incluso yo no la voy a pasar bien. Y tengo mi. O sea, hay una cosa que hay que desmistificar, que es esto de que, que a todos nos ha pasado, que lideramos equipos, que tenemos distintas experiencias acumuladas, que heredamos gente que no quisiéramos, ¿no es cierto?, y nos toca, y tenemos que trabajar con eso que viene, ¿no es cierto?, y con aquellos que podemos tomar. Pero si es muy marcada la diferencia, y yo claramente no la paso bien, el, el, el líder, ¿no es cierto?, a cargo, eh, debería, debería, o sería esperable, deseable, que tenga el derecho de elegir con quiénes poder trabajar, porque eso configura de una manera una variable condición de éxito, ¿Sí? Entonces, eh, eh, si además yo paso 8, 10 o 12 horas de, de mi vida conectado, en formato híbrido, presencial, lo que sea que haya venido el mundo y este galáctico a presentarme otra vez, una condición sine qua non es pasarla bien, digamos. Y si yo con vos no la paso bien, porque literalmente vemos las cosas diferente, se convertiría posiblemente en una relación tóxica, aún cuando estás en mi espacio laboral. Entonces ya deja de ser incluso hasta transaccional, porque ya te chupa un huevo, te quiere ir a la loma de la mierda, no te importa. Por lo tanto, es una fuga de energía que yo tengo permanente y es mi responsabilidad como líder. Si no tengo elementos para mitigarlo o para soportarlo, cerrarla, tengo que aniquilarlo. Literalmente, échalo, no tengo problema. Hable, Exacto. configure, tenga una conversación sincera, ¿Sí? Este, éticamente no es esperable que usted este, lo desgaste. Aunque hay organizaciones que aún siguen haciendo eso, ¿no? Bajo este, la cuestión de que lo pruebo, lo canso. Tengan la... Corre el riesgo de hablar, ¿sí? Porque si, ¿viste? si no, parece que no, esto dejó de suceder. Mentira. Las organizaciones siguen contándose cuentos mentirosos este, y haciéndonos, este, o nosotros haciendo creer, ¿no es cierto? que una conversación, dos conversaciones. No, siéntese. Desnude la realidad, este y aunque le cueste tragarla, tome varios litros de agua para poderla digerir, ¿no es cierto? Eh, después tómese un antiácido, para que el, o sea, eh, hay cosas que uno tiene que poder afrontar y que son inevitables. ¿sí? Lo, que, lo que uno no puede hacer, siempre digo yo, son actos suicidas. Eso tampoco es recomendable. Ah, no te gusta, te chupo un huevo, anda que la vida fluya.
0: <risa>
2: eh, no, tampoco, eso tampoco funciona. Si yo tengo responsabilidades, tengo una familia, tengo cosas que atender, es, es más, viene un acto de irresponsabilidad. Por lo tanto, aparece la, la, la necesidad de que usted apele a su acto creativo y también diseñe puentes y planes y estrategias. Pero la meta tiene que ser clara. Ese tipo no, la persona, la chica. No encaja. El chico, el chico, no encaja. No encaja. Ni sufra usted ni lo haga sufrir. ¿sí? En el medio, transite escenarios, practique planes, tienda puentes, ya sea que usted se quiera ir de la organización, este, o que usted quiera desvincular a alguien, ¿sí? o hacerse desvincular.
0: Mm. ¿Cuántas
2: veces también me quiero hacer desvincular? Y también <risa> juego el mismo rol. ¿Cierto? Entonces digo, pongo un juego a mi propio bienestar porque tengo conversaciones no declaradas, no abiertas, no transparentes, porque puede ser muchas veces que el entorno no me ayude, ¿sí? Que no se viva el espíritu, es lo que Chris Argyris llamara rutinas defensivas del callar, ¿no es cierto? Eso que todo el mundo sabe, sabe que te creen, pero que nadie dice. ¿Sabe que te van a echar? Pero nadie lo dice. Sabe que se está haciendo algo maquiavélico, pero sí Entonces, todas esas rutinas defensivas del callar son de doble vía. Para uno y para la organización y el líder que está en ese entorno. Entonces, por eso digo yo que se deviene una época del rediseño del packaging porque hay cosas que tenemos menos tolerancia eh, para, para, para transitar... ¿Sí? Como es estos juegos, estos benditos juegos corporativos o profesionales, ¿no?
0: Me parece que las nuevas generaciones, y y nosotros como generaciones un poquito más antiguas, estamos aprendiendo a a ser muy críticos con la incoherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Me parece que ahí aparecen un montón de cosas que, que, que afectan muy rápido la confianza. Y cuando perdemos confianza, arrancan los problemas, ¿no?
2: A mí me pasa, yo tengo tres hijas mujeres, 26, 23 y 22. Ninguna se queda callada. peor que la madre. (risa) (risa) Y me lo hacen saber, ¿no? Y y lo hacen saber también en sus espacios laborales. Las dos mayores trabajan. La mayor, al tercer mes, eh, ya quería pedir un aumento y quería un mes de vacaciones. Le mandaba yo unos memes... ¿No es cierto? Este, y siempre me da río yo, porque digo, tres meses, un mes de vacaciones, este, un bono, que le hagan socia, no sé, o sea, me imagino, ¿no es cierto? Y ahí se, se replantean estos modelos conversacionales en donde, bueno, uno también no tiene que tampoco dejarse subnubilar por la nueva generación, Sí, tienen el defecto de haberles entregado, y, y me hago cargo también de eso, este, facilitado más cosas, y la verdad es que los seres humanos, cuando tenemos muy, muchas cosas muy, demasiado fáciles, no aprendemos mejor. Eso está eh, probado, aparentemente aprendemos mucho mejor cuando estamos cuando nos cuesta determinadas cosas, ¿no? Cuando tiene un tiempo, tiene un tránsito, algunas cosas, ¿no? Ese parece ir a ser el mejor resultado. Entonces digo, este... Eh, Cuando pasa eso, estas nuevas generaciones que nos vienen a enseñar, que tienen menos tolerancia, menos tolerancia a la corrupción, eh, mucho más conectado con un sentido y un propósito, menos ganas de tener, de acumular cosas. Mis hijas me dicen, han tenido la posibilidad de las tres de de vivir en distintos lugares cuando han terminado su su preparatoria, antes de iniciar la universidad, o durante la universidad, afuera, y, y... unas han decidido volver por cuenta propia y otra la tuve que ir a buscar, no importa. Eso será para otra. No, para otra. Este, vienen, ¿no es cierto?, este, con, con planteos que pareciera que son mágicos, eh, pero están lejos también de, ese, de, de eso, ¿no? Eh, y sí nos están trasladando la, la tolerancia, deja de ser un elemento. Eh, y digo, deja de ser un elemento que nosotros lo teníamos en nuestras generaciones, los que hemos pasado los 40, estamos cerca de los 50 y y arriba también, y aparece realmente la posibilidad de la legitimación de la diferencia y el respeto, ¿no? Poder eh, hablar, eh, aunque pensemos diferente, y poder convivir, no sobrevivir, cosa que nosotros estamos más acostumbrados a sobrevivir, por eso soportamos algunos chantajes corporativos o nosotros también hacemos algunos chantajes. Este, ellos, sin embargo, este, están, están menos dispuestos a jugar con esas reglas de juego. Te dicen, ah, en el culo, me voy a la mierda. Me voy a andar en bicicleta, me voy de mochilero, no me importa. Estudié, tengo dos másteres, pero me voy de mozo a Estados Unidos o o a Europa, o a Dinamarca, a trabajar en empleada doméstica, no me interesa el título, no me da el estatus, sino la conexión con la plenitud, con el bienestar. Y aparece este concepto que no es nuevo, que hace hace dos décadas, que es la famosa ciencia de la felicidad, que es mejor llamarla bienestar, ¿no es cierto? Eh, Porque pareciera que si decimos felicidad, pareciera su género. Pero es eso, en definitiva, lo que en el trasfondo los seres humanos buscamos todo el
1: tiempo. Sentirnos bien. Y lo que hace bien a vos no, no
2: necesariamente me hace sí, bien. Es como a mí. que
1: lo, lo que vos decías de, de felicidad a mí me, me hace ruido porque digo. Es, La felicidad es tan linda como palabra y qué bronca que tenga tanta mala prensa en un entorno laboral, porque a fin de cuentas vos decís, no, yo voy feliz a laburar, ah, porque estás boludeando, te estás rascando todo el día, o me divierto, porque me divierto en el laburo, no hago hago nada y no, no son compatibles. Pero eso empieza a cambiar rotundamente por esta necesidad y esta
2: convivencia de las generaciones y como hay generaciones que nos vamos retirando, digamos, que nos toca todavía no estamos la generación que en pleno, digamos, dominio del liderazgo, sino que estamos entrando en esas grandes fuentes de liderazgo, los baby boomers se están retirando finalmente, finalmente
0: Finalmente, ¿no? que ¿Les costó retirar? ¿Les está que costando? no, ¿no? Ah, abuelo, eh. si se A ver, abuelo, abuelo, lo acompaño, lo acompaño hasta <ríe> la salida, abuelo.
2: Este... Y, final, y, y es una generación que no se ha sabido reconfigurar, no digo todos, sino que mayormente no se ha podido reconfigurar en las nuevas habilidades de competencia. Pero nos está empujando una generación, claramente, fuertemente, que demanda el concepto de felicidad y literalmente le chupa un huevo si a vos no te viene bien. O sea, yo quiero ser feliz. Y te lo dicen así, quiero estar bien. Y creo que eso... este Bajo estos conceptos este paraguas de bienestar, que pegó mejor, empiezan las organizaciones a hablar de ecosistemas de bienestar, de bienestar, eh, que es algo que ya traía Martín Seliman hace dos décadas atrás, este, eh, fuertemente y hoy, eh, que, que era una materia pendiente de la psicología tradicional, no enfocarse solamente en las patologías o en los trastornos, sino darle fundamentalmente lugar eh, al fenómeno, ¿Qué pasa con las personas que a pesar de tener problemas en la vida, se autoperciben felices? Están bien. Entonces eso es un concepto de la mano de un gran aporte de la psicología positiva, que hoy está probado, que hoy tiene un montón de robustez de, de, de científica, por eso digo que estamos en la era de la ciencia también, donde parecía que los científicos tenían razón. <risa> este... Y empieza a instalarse esta palabra en algunos, eh, no, no, no temen llamarle felicidad, pero como el sistema en general y este capitalismo nos alejó un poco y la, y la pusimos este, bajo experiencias más su generis, la, medio la matamos esa palabra, este, yo confío que próximamente este, vuelva a a resurgir, ¿no? Este, lo que sí tiene que eh, aparecer de la mano es la educación acerca de qué es la felicidad o el bienestar, ¿no? Y dejar ahí... de pensar en este platillo volador mágico.
0: Sí, porque ahí, ahí me meto y... y... Decía Pau, ¿no? Eh, El el generar bienestar o felicidad en el el equipo de trabajo no quiere decir que no tengan desafíos, no quieren decir que no no tengan discusiones, no es eh, vamos a estar todos juntos cantando canciones de eh, sui generis, si es que alguien se 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 acuerda de de sui generis. Eh, Pero no no va por ahí. Y y mi pregunta es: el líder. Quien lidere un equipo y consiga este bienestar, va a tener una ventaja en, en tu mirada, va a tener una ventaja para conseguir mejores talentos o, o para, para atraer mejores talentos hacia, hacia su equipo. Y
2: yo te devuelvo una pregunta, si vos ves que en un área tienen un líder copado, que además logra los resultados, ¿no estás buscando que se abra una vacante para irte a ese equipo? te querés ir a ese equipo, querés pasarla bien. Si vos ves que el tipo después de, 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 de cagarse discutiendo en, 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 en debates que son productivos, como digo yo, otra cosa que hay que matar es que en la organización no se puede discutir. Se puede discutir, se debe discutir productivamente. Y hay que aprender a discutir productivamente, a confrontar productivamente. No hace falta que tengamos la razón, pero tampoco hace falta que yo te mate si vos no, no opinas como yo. Con lo cual, si vemos un equipo que puede discutir, que desafía, que logra las metas y que se va de after, la pasan bien, se cagan de la risa, hacen cosas y demás, este ¿no te querés cambiar? ¿Te querés cambiar, naturalmente? Totalmente, Los seres humanos este, tenemos con menos impacto, porque hay una de las cosas que Bárbara Fredrickson también pudo aportarnos, con, con, con todos sus aportes e investigaciones, que el impacto de las emociones positivas es más chiquito que la de las emociones negativas. Entonces, por eso cuando pasa algo malo, deja este halo de olor a podrido y de humo durante más tiempo, y si además hemos aprendido a rumiar, a masticar, nos enredamos. Nosotros tenemos conversaciones negativas, espiraladas, mucho más, eh, por mucho más tiempo. Entonces impactan más, pesan más eh, que las emociones positivas. Entonces una de las cosas que tenemos que lograr y que hoy sabemos gracias a los aportes es que el acúmulo de pequeñas dosis de, de cosas positivas aumenta la percepción de bienestar y de felicidad en un equipo. Entonces yo me preguntaba, ¿tengo que hacer grandes cosas? No, no tenés que hacer grandes cosas. Este, Hace poco tiempo estaba entrenando yo un banco este, que obviamente está lejos de eso, pero quería entrar en el tránsito de esta. Entonces decía, ¿cómo, ¿cómo me voy a ver yo, un corporativo financiero, hablando de... No, no, es que, por ejemplo, ¿probaste decir buen día y gracias? Fíjate una semana diciendo buen día y gracias, a ver qué te pasa, ¿no? Y me escribía, no nadado. La gente no cree ni siquiera que le doy la gracia porque es genuino. Y ahí se abrían los procesos de coaching, ¿no es cierto? Individuales para mirar. ¿no es cierto?, todo un aprendizaje este, vivencial, digo, entonces desmitificar que la felicidad es un estado de éxtasis, que eso no es, eso sería una, una patología interesante ¿eh? estar extasiado todo el tiempo como estar deprimido todo el tiempo, ¿no es cierto?, la manía y la depresión este, y pensar que es un flujo, ¿no es cierto?, y que el acúmulo de emociones positivas de lograr vínculos sanos, ¿sí?, muchos relacionamientos social de tener mayor, eh, mayores momentos de disfrute sobre la tarea que usted más disfruta, téngala más frecuentemente, ¿no es cierto? Celebre lo que logra. Por Dios, ¿por qué no puede celebrar lo que logró? ¿Hace falta que usted celebre grandes cosas? No, que se, que se salió un cálculo, la puta madre. ¿Cuántas veces tenemos planillas extensas y no encontramos ese error? Que me salga algo, celebrar eso, ¿no es cierto? Eh, reconocerlo y vivir con sentido y con propósito son variables que, eh, eh, sin lugar a dudas, hacen que genere o propicie entornos de bienestar y que yo en lo personal también los pueda trabajar para conmigo. Entonces, es un modelo que diseñó Seliman, PERMA, por sus siglas, Positive Emotion, Engagement, este, relationship, Meaning y Accomplishment, ¿sí? sus siglas en inglés, pero que tienen que ver con esto, ¿no? las personas somos más felices, y digo las personas porque la felicidad no depende del líder, el líder puede hacer cosas, pero si usted no quiere no va a pasar nada, entonces es, eh, eh, no puede ser el mago el líder, el líder me puede inspirar en tanto, incuent- en, en tanto haga al menos un, un par de cosas cuáles son las cosas que puede hacer este, trabajar sobre su carisma por ejemplo sí este,
0: para que tomo nota trabajar eh, sobre el t- carisma
2: <ríe> sí se puede trabajar hoy sobre el carisma existe una única forma de carisma no pero es bueno que usted identifique fortaleza de su carisma ¿no?
0: me, me gusta me gusta el, me, me gusta esto es produciendo en vivo eh produciendo en vivo me gusta generar una charla de cómo trabajar el carisma
2: me gusta está bueno esto. Oh, bueno otro día trabajamos car- solo de carisma este tener este no siento estimulación intelectual qué es la estimulación intelectual tenga conversaciones con la gente para conocerla y ver qué es lo que le estimula y tirele la piedra más lejos ¿Sí? póngalo un poquito en tensión creativa. Eso claramente es trabajo del líder. Ahora, si usted no se toma ese trabajo, usted no conoce a su gente, entonces usted tiene que estar todo el tiempo adivinando, proponiendo un montón de cosas que probablemente si usted indagara mejor, salen naturalmente, con lo cual es menos trabajo para usted. Entonces, trabajo del líder, ¿no es cierto?, trabajar su sucarismo, aprender a indagar para generar este, estimulación intelectual. ¿No es cierto? Consideración individualizada. ¿Usted puede trabajar a todos de igual manera? Y es más económico para usted y para la compañía, pero no es más efectivo necesariamente. Entonces, consideración individualizada, es es decir, dele a cada uno lo que realmente le viene mejor a cada uno. ¿Sí? Hay algunos que les puedo dar flexibilidad y hay otros que no le puedo dar flexibilidad porque no tienen disciplina y y su gran desafío es otra, ¿no? Entonces digo y aparece ahí eh, recursos humanos y dice, no, porque aquí la equidad y acá tenemos que ser todos iguales y se confunden las cosas, ¿no? Se confunde la
0: equidad con la igualdad. Eh, Exactamente.
2: Entonces entramos a emparejar y eh, perdemos esa consideración individualizada. ¿Por qué? Porque las políticas están orientadas a controlar y no a corregir cuestiones de la conducta eh, que son desviaciones que, que, que nos traen de alguna manera desvirtuar algunos espacios que se se necesitan para poder convivir bien. Entonces, la la posibilidad de consolidar y de eh, encontrar un ecosistema de bienestar que promueva el bienestar, que le dé lugar a una organización con propósito más consciente y que finalmente promueva la autonomía, es el, el gran desafío que afrontan las organizaciones. Y para esto no hay manuales, no hay manuales creados. Hay un, una confluencia de corrientes, hay una confluencia de debates, por lo tanto, lo que no se puede no dar son conversaciones nuevamente en las mesas directivas o con los CIOs o en los equipos de trabajo acerca de estos temas, para hacerse cargo en forma conjunta, finalmente, de lo que implica... Trabajar en una construcción de bienestar, trabajar en una organización consciente con propósito, trabajar en el propio propósito y hacerme cargo de mí y evitar el subsidio, digamos el subsidio en todos los sentidos, en la tarea, en todo lo demás. Es mentira que (coughs) usted se podrá contar un cuento de que es mejor que no te rompan las pelotas. Pero si usted trabaja un poquito más y se mira y pone una velita ahí donde usted clavada de esa declaración, posiblemente lo que tenga es un gran demonio, un gran monstruo, ¿no es cierto? Que le dice, che cagón, ¿por qué no te hace cargo de vos? O che, qué? ¿a qué le tenés miedo? ¿Sí? No, que estoy bien. Sí, estás bien, si no mirás, eso es como es un gran negador de la realidad. ¿no? Entonces digo, hay una conversación recursiva con el entorno y también para con uno mismo en este nuevo escenario en donde se plantean las organizaciones. Las organizaciones somos los seres humanos que participamos en ellas, en la sociedad, en un espacio de voluntariado, en una empresa. Esos somos nosotros. Entonces, si retomo tu pregunta, Pau, este, lo mejor que vos podés hacer es ocuparte vos mismo. Si querés transformar en una organización, que todavía no ha iniciado ese ese espacio, ¿no? Primero con vos, y luego enseñando eso mismo que vos hiciste a otro, y entonces, paulatinamente, se produce el cambio. Y después sí faltan algunas estrategias. Si querés que tenga repercusión, porque si no, eso es un trabajito de hormiga. Si querés que tenga repercusión, tenés que aprender a trabajar para la foto. Eso no no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero no hay fácil. que decirlo, porque si no creamos cuentos mágicos y poesía.
0: Me gusta, lo agregamos lo agregamos dentro del, del capítulo carisma carisma y trabajar para la foto. Me gustan dos, <risa> dos conceptos que tenemos que, que trabajar ahí, porque tiene mala prensa el trabajar para la foto, pero es claro. en, en las organizaciones es necesario. Aprender. Sí. Y el trabajar el carisma también tiene mala prensa. Dice, no, sos un falso, sos un careta, lo que fuere. Y dice, no, mira, yo tengo que formarme, tengo que trabajar esto. Yo no
2: digo trabajar para la falsa foto. Yo digo, te trabaje auténticamente, pero trabaje para la foto.
0: Lo de trabajar porque, auténticamente, ahí eh, ya me perdí. Ahí ya la me perdiste, bueno,
2: me, bueno, ahí sí, sí,
1: parte no se, me da, en, se la, da.
2: en la autenticidad tenés que aprender también a danzar. Y un capítulo sí, pendiente que a vos te falta. Tenés razón, tenés sabes, razón, ¿sabes? tenés razón. Pero bueno, el camino de la autenticidad siempre es un desafío para los seres humanos, pero es una gran clave este, para ganar
1: bienestar individual, no, no perder me la gusta. autenticidad.
0: Me gusta carisma, autenticidad. Eh, vamos no, no, a ir a...
1: trabajar para la foto, sabemos lo anoté, ¿no? <risa> sí, me
0: gusta, me, nos está tirando un montón de títulos de programa, ¿eh? Nos, tra- nos
1: están es que llenando de títulos el título uno, uno, uno para programa. Y hace cosas, hace cosas lindas, hace cosas copadas, esperando que otro reconozca algo que por ahí, por este concepto de que suceden mágicamente, no las ve. Y termina siendo frustrante, porque vos le pones un montón... Wow
2: vos sabés que eso que acabás de decir es, la fuente, es una de las fuentes de mayor sufrimiento que tenemos los seres humanos, el reconocimiento. Probablemente lo tenemos recontra mal aprendido si empezamos a explorar un poco nuestros sistemas y demás, pero es una materia pendiente que entendemos por reconocimiento y por qué necesitamos reconocimiento. Y posiblemente, posiblemente digo, porque cada caso es un mundo, ¿no es cierto? Y cada reconocimiento es una caja de Pandora, tenga mucho que ver con con aspectos de la autoestima, de la autovaloración, qué pasa con el autorreconocimiento, ¿no? Entonces, para no caer en lo que muchas veces nos pasa, que dicen los psicólogos, ¿no es cierto?, eh, o el efecto Pigmalión, ¿no es cierto?, Eh, ya siempre supe que no no me lo iba a decir, así que finalmente sucedió lo que iba a suceder. Entonces, ¿cómo configuro, de alguna manera, este, algunos pensamientos que condicionan mi conducta y que llevan a, a no es cierto a, a no tener el reconocimiento y, y alimenta la frustración y entonces otra vez vuelvo a decir, bueno, ahora es una pelotuda porque finalmente me rompí el orto y, y buscando que me reconocieran también, bueno, y uno dice bueno, no lo hice porque me reconocieran lo hice porque en realidad me interesa, pinchila muchas veces lo hiciste porque querías buscar un reconocimiento, ahora Trabajar eso en uno mismo, revisarse en ese espejo, hacer esa curva de introspección, eh, nos ayuda a sufrir menos. El coaching es una buena herramienta para explorar eso.
0: Me gusta. ¿Sí? Cuando me, lo hacemos me, me... con
2: un profesional pertinente, ¿no? Obvio. Me
0: gusta, que no sería mi caso. El... <risa> y
2: el mío tampoco.
0: <risa> eh, no, no, ese, ese. Bueno, eh, sí, sí. Ahí ya para, para, para cerrar, eh, ya lamentablemente, el, eh, como decimos siempre, el tiempo es tirano en los webinars eh, y, y la verdad que nos podríamos, anotamos varios capítulos en los cuales nos gustaría contar con, contigo y seguir y seguir agregando valor ahí a los que, a los que transitamos las organizaciones eh, hoy sin mapa, Claramente, entonces eh, para transitarlas, tener gente que nos cuente, que nos inspire, que nos cuente eh, qué es lo que ve cada uno, nos ayuda a formar, a, a dibujar nuestro propio mapa, que creo que también va a haber mucho de, de eso. Eh, ¿Hay algo que nos quieras eh, comentar para cerrar, para, para traer? Solo
2: y tomando esto como conclusión, hemos recorrido muchas cosas, ¿no? Cómo mirar el propósito de alguna manera, este, cómo este entorno de complejidad a veces nos deja en un, más bien más que en un entorno de complejidad, todavía estamos en un, entuso, en un entorno aporético medio confuso, ¿no? No sabemos para dónde ir. De eso hay que salir, hay que trabajar para salir. El mundo de la complejidad requiere, sin lugar a duda, una apertura una exploración y un espacio de humildad para poder descubrir cosas que no conocemos hasta ahora. Eh, Y hoy más que nunca eh, se hace sentido eh, hacerlo con otros, ¿sí? Eh, no, No lo hacemos solos, entonces aparece la necesidad consciente de trabajar juntos con otros para explorar un territorio que es desconocido para ambos. Y los seres humanos toda la vida hemos sido... Y somos seres gregarios, vivimos en comunidad y hemos sobrevivido porque hemos estado siempre juntos. Con lo cual, el que se corta solo en un mundo de complejidad probablemente se quede en un vacío, ¿sí? Compre una escalada de éxito muy cortita. Entonces, si usted quiere sentirse lleno, completo, trabajar en el bienestar, tiene que empezar a hacerse cargo de sí mismo y tener conciencia de que usted no está solo. Entonces levante la cabeza, abra sus orejas, abra sus ojos y vea y encuéntrese con otros. Eso es un buen elemento, un buen ejercicio, no fácil, pero es posible para este, trabajar en esta, en esta nueva era de complejidad post-mapa este, que vos, como vos traías, este, pero que sin lugar a dudas es la realidad que hoy nos toca, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Bien, me me encanta, la verdad que un súper, súper resumen. Tenemos dos cosas ahora. Una que hemos estado también discutiendo en nuestras reuniones de de preproducción o de producción, eh, que tiene que ver con nuestro momento fílmico de de películas a recomendar. Eh, Y ahí, María Paula, yo me, me hago a un lado, por absoluta ignorancia e incapacidad, eh, no, a... Y te dejo la parte más peliculera para sí, vos Sí,
1: anoté, anoté las dos que habíamos hablado Porque me iba a ir por una y en la medida que íbamos hablando de distintas cosas Voy a, a por las dos eh, Primero te paso un parroquial, eh, estás jodido porque anoté un montón de cosas
0: Me gusta, me gusta esto Después publicamos me las voy, anotaciones de María Paula Me voy
1: inspirada, eh, me voy inspirada, sí me, me gusta, me entusiasma porque además... De nuevo, no me siento tan sola <ríe> en algunas cosas, que está buenísimo. Bueno, películas recomendadas. Vamos con dos. Una del año 2006. Eh, vamos con la película Click, de Adam Sandler, Kate Baking Sale y Christopher Walk, eh, Walken. Walker. Digo bien. Sí, no me, no me acuerdo si era Walker o Walken, es con N. Eh, eh, no.
0: ¿Qué es este <ríe> lo que Lo liquidaste. Sí,
1: Vamos con Click. ¿Vale? Que es la película que cuenta la historia de Michael, que es un arquitecto que quiere eh, ser exitoso en su trabajo y, y, y persigue ese éxito a pesar de eh, todo lo que va sucediendo en la película. La idea es no, no spoiler. Si bien es una película del año 2006, la idea es no spoiler, pero bueno, consigue un control remoto que hace que pueda poner determinadas cosas en pausa. Y en lo que fue diciendo Ceci, me quedé con esto del tiempo, ¿no? Le, le, y los costos que uno paga por determinadas cosas, y desde ahí me parece que es interesante y, y está buenísimo ver Click. Y además, eh, recomendamos película del año 2010, Comer, Rezar, Amar, Julia Roberts, Javier Van Damme y James Franco, entre otros. Cuenta la historia de Liz, una persona que cree tener todo hasta que se da cuenta que no está tan cómoda ahí donde está y que necesita hacer ciertas modificaciones y ciertos cambios y empieza a hacer un viaje eh, que como todas las películas en modo road trip también son un viaje interno eh, y como ella va cambiando su un poco su propósito y empieza a darle cierto sentido eh, a lo que tiene alrededor entonces son me parece que temas que estuvimos tratando hoy, de los que estuvimos hablando hoy y que son súper interesantes para verlos reflejados ahí, dos pelis que no habíamos recomendado hasta ahora eh, eh, con mi amada Julia Roberts una (ríe) Eh, pero de nuevo son son pelis súper copadas y muy interesantes Eh, una más comediosa que la otra, dos dramas, pero no, no golpe bajo.
0: No, no se dejen bueno, engañar. Yo
1: tengo un problema con click. Sí, no, no se, se dejen. Yo de ahora moco tendido pero pero bueno, no eso de, va por lo personal, sí. no, no, no nos vamos a meter ahí.
0: No se dejen engañar por click, uno ve a Sandler y espera decir una comedia, no es una comedia, no se dejen engañar, es una gran película, no comedia. O sea, Vayan con sea. esa expectativa, muy linda película para reflexionar, para pensar, para pensarse Creo que es una gran película cuando uno eh, pasa de ser sin hijos a con hijos Es una gran película para esa transición, eh, uh-huh. para replantearse la, las cosas, me parece que está muy buena No, es una comedia, Adam Sandler tiene otras comedias, no esa eh, Así que, bien para cerrar esto tenemos, tenemos, tenemos María Paula eh, y la sorpresa es que estamos cada vez más cerca entre otras cosas tenemos muchas sorpresas pero estamos cada vez más cerca de los 2 k
1: 2K sí, Estamos,
0: cada vez, estamos más cada vez más cerca
1: de, de los mil acompañadores en Instagram. Que Bien, muy seguimos, raro.
0: seguimos subiendo, seguimos subiendo ahí. Nos siguen acompañando. Estamos ahí 1739 y, y sumando y sigue subiendo esos, esos eh, QR que pusimos al principio. También los ayudan ahí a conectarse con los diferentes medios de AQR para... Tenemos WhatsApp, tenemos redes, tenemos Spotify, tenemos YouTube, eh, no, es no esto, tenemos Twitch. Tenemos
1: un gran del un gran no, inglés.
0: No, no, no tenemos Twitch, no tenemos Twitch, no tenemos Twitch, pero ya lo tendremos Twitch sí. en algún momento de nuestra vida. Nos, de, nos, nos recibiremos de, de, de. ¿Cómo se llama esto que hacemos? De, de streamers. streamers. De streamers.
1: No no eh, no ya querés tener para
0: que cuando aprenda la palabra soy un tipo muy limitado, soy de otra generación, me María parece Paula, que La gente me la gente esto.
1: espera la biodanza en Twitch. La gente <risa> espera <risa> la
0: biodanza, espera Mientras la ¿Qué te
1: parece si le damos la bienvenida a Adri? Que está con nosotros acompañándonos.
0: Y viene, ojo que piensa rápidamente, "Muy buenas tardes, Adriana Feinstein, ¿cómo estás?" muteada Muteada.
1: Ahí va, ahí está Adri, con su mic
0: No, no importa, son de otras Habla personas. Adri,
1: que ahí te escuchamos
0: Ahí te muteaste, desmuteaste ahí te es, muteaste. Como la luz, ahí va. es como la luz de giro esto, Adri Aparece, desaparece, es como la luz de giro Funciona igual, funciona igual
3: Gracias, soy rubia, perdón,
0: perdón.
3: perdón. ¿Cómo, no.
0: ¿Cómo estás Adriana? ¿Cómo anda? Ojo que piensa.
3: Anda bien pero me estresaste me dijiste muy rido y ahora tengo que hacer todo en dos una...
0: no, no 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 tenemos tenemos tiempo estamos bien vos relájate contanos cómo viene la agenda de ojo que piensa
3: eh, bien el sábado tengo taller tenemos taller de pensamiento visual que está completísimo más de 20 personas la verdad que súper contenta, ya la edición número, no sé, 30, ya perdí por suerte la cuenta, así que viene muy bien, y ya estoy poniendo fecha para el de Sketch Note, eh, también haciendo las asesorías, algo algo parecido a lo que hace Ceci, de un coacheo, pero más visual, desde lo visual, ¿no? Poder ayudar desde, desde ese lugar a, a las personas que quieren eh, cambiar, o buscar diferentes formas de comunicarse, así que en eso estamos.
0: Yo voy a hacer también un, algún coaching, pero más, bi, más bizarro es lo mío. Pero, pero vamos por ese por ese lado. Ay, chalo, 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 Voy a hacer eh, voy a hacer así. Podemos poner un, una sesión de coaching bizarro. Me gustaría, me gustaría hacer algo 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 así. Comentale ¿Podría? a Rafael Echeverría, comentale a Rafael Echeverría que lo tenemos ahí en, en, ¿Podría, en
2: Podría revisar de tanto en tanto mis conversaciones privadas cuando se me van a mierda.
0: ¿Podría? Van a... Bueno, así que vamos a tener coaching visual. Me gusta, me gusta la idea eh, de, hacer, de hacer algo así. Por ahí podemos también producir algo, cómo, cómo, cómo se trabaja en coaching visual y hacer ahí un capítulo de AQR sobre coaching visual. Me gustaría, ¿eh?
3: Dale, pensalo, está
0: está bueno, está pensalo, bien, pensalo, bien, pensalo. No hay
1: problema. Ningún problema. Bien,
0: Sin presión me, me, No, tranqui, tranqui, estás al aire, ¿no? Te exponemos un poco. Nada, tranqui, tranqui, pero un poquito, un poquito nada más. Es, Bueno, es,
1: bienvenidas, es, bienvenidas, chicas. Es, es, es es la,
0: la sutileza que me caracteriza, la sutileza.
3: Sí, esto es así. Sí, muy
0: bien. Bueno, eh, vamos, vamos, tenemos, tenemos talleres, ojo que piensa, todo mucho Mira, si hay alguien que tiene muchos seguidores en Instagram, eh, muchos acompañadores, como nos gusta decirle a es ojo que piensa en Instagram, la rompe, la rompe. Yo creo que está por arriba de los 5K, 10K, ¿en cuánto estamos? en
2: 22.600. ¡Guau! Wow.
3: <risa> qué,
0: pequeño, qué pequeño me siento, qué pequeño me siento. Todo, qué pequeño como me como
3: siento. decía Ceci, los cambios son así de a poquito, ¿eh? mucho remo en dulce de leche repostero, ahí hay que estarle firme a los emprendimientos. Eh, me sentí identificada, yo salí ahí a full en, en pandemia, así que mucho, mucho, hay que, hay que ponerle amor, garra. Coraje, remo, un poco de todo.
0: Bien, bien. Bueno, pero se llega, se llega. Se
3: llega, obvio que se llega.
2: Obvio que y claro que sí, vida. mira, tiene más de 22.000. Cosas es una de influencer, la... estamos en presencia de un influencer. no puede decir realmente. No. <risa> no, me
3: encanta. Eh, bueno, ahí, ahí eh, registré a Ceci algunas de las ideas que trajo, que obviamente son un montón, algunas eh, cosas que me resonaron y que quería compartir. Eh, bueno, esta, <coughs> perdón, esta idea de, de que las organizaciones hoy tienen que pensar más en, en el bienestar de las personas, que fue algo que fue, digamos, eh, alineado durante toda la, la charla de ella. Me eh, gustó la frase de la era del diseño del packaging, porque ahora hay menos tolerancia, así que ahí quedó. Eh, bueno, también tuve que ponerla de que no se corran corazones, así que ya hay varias, Me que ahí quedaron como la, las frases de AQR, ¿no? Me eh, gusta. Me gustó, me gustó. Es la de trabajar para la foto, las foto las metí y salen, entonces hay que hacer doblica ahí para, para seguirlas, ¿no? No sé si era el compromiso con Ceci en otro encuentro, o lo que me parece que ahí hay mucho, mucho potencial. Totalmente. Eh, sí, bueno, me gusta. sí, el, el propósito en las organizaciones, sobre todo en las personas, eh, me parece que es fundamental. Eh, el foco en siguiendo la idea del bienestar en las personas, la experiencia del empleado, del colaborador. Pensar en el metro cuadrado, que en el metro cuadrado empieza el cambio que son pequeños pasos. Eh, estar, trabajar mucho en el tema de los vínculos en los equipos y en el engagement, ¿no? Todo el tiempo esto de, de, del engagement. Eh, legitimar la, la diferencia, que es algo más generacional, que contaba con el ejemplo de las hijas. Bueno, y, y toda esta, esta parte tan linda de, de la felicidad y el, el ecosistema del bienestar, y la, la frase de Bárbara Fredrickson de que las, no, no es exactamente así, pero va por ahí, de que las pequeñas cosas ayudan a mejorar las emociones positivas. Eh, bueno, trabajar en el carisma del líder, que me parece que es fundamental, eh, trabajar para la foto, eh, y algunas palabras que ahí que me resonaron: eh, las organizaciones conscientes. Eh, la introspección eh, y cómo cerró ella con el concepto de la apertura, eh, con, doce, con, con esta era de cambios, la apertura, la humildad y que hay que hacerlo con otros. ¿no? Entonces, me parece que eso es lo lindo del cierre, con otros, que siempre hay otros Conver- que no estamos solos. Con- así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Pessy, y muchas que- No, gracias, por Fabi, favor, vean. es un
2: placer.
0: La verdad que siempre lo decimos, es fantástico la habilidad, no solo la capacidad para dibujar, sino la gran habilidad para capturar los conceptos de una una conversación, porque la realidad es que estuvimos, estamos conversando con con Ceci, vamos, venimos, hacemos preguntas, saltamos de tema y, 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 y Adri lo va ordenando y lo va poniendo todo, lo va... Lo va capturando, eh, la verdad que es, eh, es admirable la, la capacidad y la habilidad que, que tenés para, para capturar este tipo de cosas en, en, en tus registros visuales. Claro, Felicitaciones, gracias. me encanta. Y, y,
3: y, y también esto se lo tengo que agradecer a ustedes porque también fue mucha práctica de muchos registros en AQR, así que eso esas horas de vuelo ayudaron un montón también
0: y la, la, siempre, siempre estamos ahí y ofreciéndole cosas a la, a la comunidad, a la gente Y, y de vuelta me, me meto mucho en el, en el propósito Y esto que hablaba Ceci, ¿no? De, de no se puede hacer solo eh, Y la verdad que, que AQR es, eh, es el claro ejemplo De que no se puede hacer solo Tenemos, eh, no sé, deben, estamos en el programa 45 deben ser por lo menos 40 expertos que nos fueron acompañando eh, con absoluta generosidad, más todos los acompañadores que tenemos en las diferentes redes, más, más gente que nos presenta, que nos habla, que nos dice y pone esto y pone ello, y, y todos los que nos va, se van sumando a esto y que tiene que ver solo con el propósito, tiene que ver con las ganas y la generosidad de, de, de hacer algo en, en conjunto. Y creo que ese es el reflejo de, de, de los que nos estuvo hablando Ceci, ¿no? De, de cómo el propósito te lleva, cómo la generosidad, cómo el estar eh, todos juntos, el poder brindar este espacio para que nos hables. Así que, eh, nada, agradecer a todos como, como siempre. Ceci, especialmente a, agradecerte eh, que no, nos hayas okay. a, acompañado. Desde a la tierra de Córdoba.
2: <risa> desde la nueva Córdoba. Este. <risa> No, gracias a ustedes. Maravilloso, Adri, todo tu, tu aporte, como en una fotografía dejamos plasmada la conversación, que no es otra cosa que, como diría Charles Chaplin, este, la vida no deja de ser un ensayo, ¿no? Por lo tanto, las conversaciones tienen que ver con esos ensayos de la vida. Ojalá tengamos muchas y que sean transparentes y que nos lleven este, a ganar ese, ese bienestar, ¿sí? No, no hay magia, hay mucho esfuerzo personal, diría Adri, pero se puede, es posible. Sí,
0: sí totalmente, totalmente. Así que
2: gracias así... a ustedes, me encantó, me divertí un montón, me encanta la onda, este, así que bueno, por muchos, muchos
0: éxitos. Es un placer y, nada, no quiero meter de presión, pero contamos contigo en, para seguir <risa> profundizando en estos temas que, que sí, estuvimos conversando. Hemos,
2: hemos tirado muchos temas, hay mucho para hacer. Elegimos uno, la próxima, y verticalizamos mucho sobre eso, trayendo eh, un enfoque serio y también las reflexiones, ¿no? No comprando nada enlatado, sino este, uniendo, ¿no? Eh, eh, que, que es la, la, la era que se viene, ¿no? Rediseñando. Me encanta.
0: Me encanta. Y ya tenemos a Adri
2: que después lo va a dejar divino, así que fantástico.
0: Adri te lo acomoda y te lo, te lo dibuja. te lo, acomoda, Adi, te lo dibuja. Y, foto, y <ríe> lo deja para
1: la foto. Y lo deja para la te foto.
0: Te das cuenta, te claro, das cuenta.
1: Y es sólido. Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos tenemos mucho que hacer.
1: Antes que nos rajen.